0: Hello à tous et bienvenue dans l'épisode 134 du podcast « Je peux pas gérer business », épisode que j'ai appelé « Me demandez pas pourquoi ». Ça m'avait beaucoup fait rire sur le moment, sous les jupons d'un business qui cartonne. Et j'ai la chance aujourd'hui d'avoir comme invité Olivier Lambert, qui a le business qui s'appelle « La tranchée ». Entre autres, parce qu'il a plein de business, vous allez vite le découvrir. Olivier Lambert, c'est une figure du business en ligne. Au Québec, son pays natal, mais également en francophonie. C'est quelqu'un que j'ai découvert dès que j'ai découvert en fait le business en ligne à travers une interview qu'il avait faite chez Stan Leloup de Marketing Mania. Et j'avais énormément aimé la personnalité, son approche, etc. Et pour moi, c'est un des pionniers du business en ligne tel que peut l'être Stan Leloup justement, Antoine BM, Olivier Roland, bref ces gens qui sont là depuis plusieurs années, qui ont des business hyper inspirants et qui sont un peu les précurseurs qui ont tracé le chemin pour nous autres petits néophytes qui les suivons. Et Olivier Lambert, j'ai eu la chance de me retrouver à la même table ronde que lui pendant le FWCC de Alex Martel, donc le festival web de la création de contenu, et on débattait ensemble avec d'autres intervenants sur la création de contenu et comment monétiser son contenu. Et on va dire que l'un dans l'autre il y avait eu un bon feeling, ça s'était bien passé et après coup il m'a contacté et on a décidé de faire un épisode de podcast ensemble. Et du coup devant cette opportunité je me suis dit avec un invité comme lui, j'ai pas envie de vous faire un épisode standard dans lequel on vous parle technique, stratégie astuce etc mais j'ai envie de décortiquer avec vous les ficelles, les clés de sa réussite à lui et en vrai j'ai adoré faire cet exercice le fait de lui parler, ça m'a challengé sur plein de choses. Ça m'a montré que plein de choses que je ne pensais pas possibles étaient tout à fait faisables. Je ne vous en dis pas plus, je ne veux pas vous spoiler les épisodes, mais il y a des trucs où je suis littéralement tombée sur le cul. Dans cet épisode, vous allez apprendre, entre autres, déjà qu'on peut avoir un business extrêmement rentable tout en travaillant tout seul et sans équipe, qu'on peut également réussir tout en se levant à 10h tous les matins... Comment s'assurer de mettre la concurrence au tapis avant même qu'elle existe en innovant sans cesse et les compétences et les approches à développer absolument en business. Le but pour moi, c'est qu'à la fin de cet épisode, vous ayez une nouvelle source de motivation. C'est un échange un petit peu long, mais dont personnellement, je suis ressortie énergisée comme jamais, reboostée comme jamais, si je puis dire, et qui m'a vraiment donné des ailes. Donc, j'espère qu'il en sera de même pour vous. Et je trouve que Olivier est quelqu'un de super inspirant, mais j'étais très contente d'avoir l'occasion de l'interviewer. Donc voilà, sans plus de transition, je vous laisse écouter tout ça. Bonne écoute à tous et je vous retrouve pour la conclusion. Hello Olivier, bienvenue sur le podcast. Je suis absolument ravi de t'accueillir. Comment est-ce que tu vas?
1: Hello! Écoute, ça va, ça va bien. Euh, je viens de me réveiller, j'ai mon café, euh, à cause qu'on a un petit décalage horaire, hein, apparemment. Euh, C'est la première fois que je me réveille si tôt que ça. Je me suis réveillé à 9h30. Incroyable, qu'est-ce que tu me peux faire? Incroyable.
0: <rire> attends, attends, attends. Tu, tu viens de me dire que j'étais réveillé à, à 9h30 et que c'était ton plus tôt. Ah, je fais pas ça dans la vie. Hein. Ouais, c'est 10h. de vrai?
1: Et c'est tôt, c'est tôt 10h. Voyons, franchement. <rire>
0: Ben écoute, je suis flatté que tu aies fait cet effort pour le podcast et pour tous les auditeurs, euh, les auditeurs français aussi parce que on l'aura deviné à ton accent euh, tu es, euh, es euh, dans la merveilleuse ville de Québec.
1: Ah ben là, franchement non, là je sais vraiment pas qu'est-ce que je sais pas mon je suis de Québec, je suis de la ville de Québec de l'autre côté euh, de l'océan. Alors euh, c'est pour ça mon accent il vient pas de Québec dans une métropole, je viens pas de Québec Québec. Moi je viens d'une région de Québec qui habite maintenant j'ai été en ville entre guillemets, c'est comme pour vous, les villes du Québec, ce n'est pas vraiment des villes, mais je suis dans la ville, dans la capitale. Mais à la base, moi, je suis un petit gars de région, ouais. <rire> un petit redneck francophone. C'est moi, ça.
0: Ah mais j'adore et euh, je suis toujours tellement heureuse d'avoir des invités euh, québécois sur le podcast parce que j'ai une partie de mon cœur au Québec, j'ai fait ma formation de coach là-bas donc j'adore euh, ce pays. Donc, bienvenue, fais comme chez toi. Je te propose, et c'est un petit peu le rituel dès que j'ai des invités, que je m'occupe de faire ta présentation. Alors je suis allée faire des recherches sur internet, je suis tombée sur des trucs. Donc je vais te faire ta présentation puis tu auras euh, liberté après euh, de valider ou d'invalider certains faits. Est-ce que tu es prêt Oh boy! Oh.
1: Ok, je n'étais pas prêt, mais on, on le fait.
0: Non, tu pas prêt. Bon installe-toi confortablement c'est parti Olivier on s'est rencontré enfin moi j'entends parler de toi depuis que je suis lancée dans l'entrepreneuriat tout spécialement avec les interviews que tu as fait avec Stan Leloup pour ne mentionner qu'elle donc c'est là où je me suis dit ok Olivier il est dans le game il pèse lourd il est là depuis longtemps il connaît et en fait on a eu l'occasion de se rencontrer pendant le panel au FWCC de Alex Martel et puis après tu m'avais envoyé un petit mail en mode. Bah, on vient, on fait un truc ensemble, c'était cool ce débat, et je me suis dit, ah bah grave, j'étais très flattée, et je me suis dit grave. Du coup, je t'ai proposé ce podcast. Je
1: ne l'ai pas envoyé à la je l'ai juste envoyé à toi ce courriel-là.
0: <rire> ah, non, mais ça, je sais pas, tu fais ce que tu veux, tu peux me faire des infidélités, je ne dirai rien, tu vois. <rire> mais du coup, attends, attends, parce que le meilleur est à venir en parlant d'infidélité. La première chose que j'ai faite quand tu m'as validé le podcast, c'est que je me suis dit que je vais me renseigner sur qui est Olivier Lambert. Et j'ai tapé « interview Olivier Lambert » sur Google pour voir quelles interviews tu avais déjà faites. Je ne sais pas si tu as déjà fait cette recherche sur Google, oh. mais les quatre premières vidéos qui tombent, c'est « Olivier Lambert, initiateur du, du mouvement de la sixième rencontre naturaliste What ». <rire> Donc, c'est absolument pas toi. Mais quand j'ai vu le titre des vidéos, il est en train... Vous le voyez pas là, parce que vous écoutez le podcast, mais voyez il est en train de chercher en même temps. Mais du coup, je suis tombée là-dessus, je me suis dit, mais est-ce que c'est lui? Est-ce que c'est pas lui? Fort heureusement, c'est pas lui. Tu es un homonyme qui est apparemment très impliqué dans le monde naturaliste. Ça m'a fait beaucoup rire, je pensais que je devais te le partager. Oh my God!
1: <rire> OK, OK. Directeur du Sephora. Euh, OK. Eh bien... Euh... Bonjour, deuxième Olivier Lambert. la <rire> fois Écoute, au moins j'ai acheté les noms de domaine. C'est ça qui est important. J'aurais peut-être acheté olivierlambert.fr, là, maintenant, que je sais ça.
0: Je pense que ce serait un bon investissement sur le futur. Je suis ravie d'avoir porté ce fait à ton attention, tu vois.
1: <rire> OK, OK.
0: Bon, revenons aux choses plus sérieuses. Revenons au business. Donc, pour moi, comme je te disais, tu es un des pionniers du business en ligne. Tu aimes le scotch et la domination mondiale. Et franchement, chez ce on dit toujours qu'on adore les plans machiavéliques pour dominer le monde. Donc, on était fait pour s'entendre, toi et moi, clairement. Tu racontes partout sur Internet que tu as monté ta première entreprise à 10 ans, donc on veut l'histoire, le peuple réclame l'histoire juste après, et que ton second business était une boutique à 16 ans. Tu as d'abord commencé dans la publicité Facebook, ensuite tu as monté le forum de la tranchée, et là j'avais envie de te laisser la parole pour que tu expliques avec tes mots, parce que tu le feras mieux que moi, ce qu'est la tranchée. Et aujourd'hui tu parles de plus en plus de formation en ligne. Est-ce que ça te va comme résumé
1: ça me va. Écoute, il y a mon côté naturaliste très fort. On ne pas encore. <rire> abordé, on pourra en parler plus tard, là, à la fin de la rencontre.
0: Hors enregistrement, <rire> tu sais.
1: <rire> euh, première business en ligne, je ne sais pas si j'avais 10 ans exactement. J'étais en cinquième, quatrième. J'étais au primaire. Bref. Et il y avait un petit système d'enchère euh, sur l'heure du. Euh, euh, des petits enchères avec un espèce de petit calendrier scolastique que ça s'appelait. Probablement qu'en France, ça ne va rien vous dire, mais nous, ça s'appelait le petit calendrier scolastique. qui avait des petits items là-dedans, des tags de couleurs, des cahiers spéciaux, des crayons spéciaux, des petits marqueurs spéciaux. Puis, on était capable d'acheter ça avec l'argent euh, de la classe. Fait que là, moi, ce que je, fais, ce que je faisais, c'est que sur l'heure du midi, je me faisais un petit stand, puis je vendais des affaires que j'avais apportées de chez moi, tu sais, fait que des, des, des disquettes, euh, euh, je prenais des, je, je, je revendais des affaires que j'avais achetées ou en tout cas, un espèce de petit marché noir là, pour être capable d'avoir l'argent de la classe. Et ça, ça faisait en sorte que, qu'arriver à l'étape de, des enchères en classe avec le professeur, c'est moi qui avais tout l'argent. Mais le professeur ne comprenait pas parce que je n'étais pas nécessairement un bon élève. Je n'étais pas nécessairement l'élève qui a les meilleurs résultats, qui fait tout le temps ses devoirs, qui est tout le temps la petite étoile pour pour l'effort, qu'on lui donne l'argent. J'avais rien de ça, j'étais censé être pas très riche dans, dans les standards du professeur, mais j'avais tout l'argent. <rire> ça me permettait d'acheter tout, très pas cher, à cause que je pouvais <rire> out-bider tout le monde, puis tout acheter, puis ensuite de ça, au fur et à mesure, euh, durant le reste de la semaine, revendre tout ça pour tout l'argent que les gens avaient réussi à avoir avec leurs devoir, pour ensuite encore avoir plus de, de trucs à l'autre. En <rire> Fait que le prof s'en est rendu compte que je faisais mon petit marché noir sur l'heure du midi. Mais c'est ça, c'était uh -huh. la, ma
0: la mafia de la primaire, en fait.
1: <rire> exact. Et il y en avait un autre qui, était, qui avait essayé de faire la même chose. Puis là, on se faisait des menaces. On voulait se battre dans la cour de <rire> La <récupérer. concurrence. rire> et, et là, le, le directeur s'en est mêlé. Il, euh, il m'a assis dans, dans, dans son bureau avec ma mère. Puis là, il a expliqué qu'est-ce que je faisais à ma mère. Puis là, ma mère, était comme belle, c'est normal, là, je veux dire. <rire> Le capitalisme, c'est ce que vous lui enseignez. Là. Vous ne pouvez pas mettre de l'argent et vous attendre que mon fils comme, ne comprenne pas la game. Là. Fait que je me suis fait confisquer mes, mes revenus illicites et puis je me suis fait arrêter mon activité euh, financière. Ça a été mon premier affront face euh, aux, aux autorités financières, fiscales, au gouvernement qui m'a « shut down ». Premier confinement quand j'étais tout petit. L'autre business qui est aussi un peu une anecdote le fun, c'est ma business qui s'appelait le WETS. Le WETS pour Web en toute sécurité. On cherchait un nom qui est, comme, qui est drôle. Qui...
0: <rire> J'attends de voir ce qui va se passer par la suite.
1: <rire> et c'était tout simplement une entreprise où on était sur eBay et euh, c'était au début d'Internet, au début de. Euh, les gens n'avaient pas confiance à acheter sur Internet, ils n'avaient pas confiance de vendre sur Internet. Donc moi, je faisais du porte-à-porte, -porte, je mettais des petites cartes d'affaires à gauche et à droite, des petits posters que j'avais fait d'imprimer, que j'avais mis partout dans, ma petite, dans mon petit village, de 2-3 <rire> 000 habitants, euh, pour m'en aller chez le monde, prendre des photos de leur stock, puis le vendre sur ebay, puis me prendre une petite commission là-dessus. Puis finalement, ce qui s'est passé, c'est que euh, j'ai vendu un laptop qui était qui était vendu quand même assez cher, je pense qu'il était vendu à 3 000 et euh, Paypal, il euh, y a une crosse qu'on peut faire en ce temps -là. La crosse, c'était, tu demandes à la personne, hey, « Excuse, j'ai déménagé. Tu peux-tu l'envoyer à cette, adresse, cette autre adresse-là à la place? » Et lorsque tu fais ça, tu dis, « OK, ben, tu j'ai la preuve la, la conversation que j'ai eue avec la personne. Probablement que je suis safe. Euh, » On s'entend que c'est lui qui me l'a demandé. Fait, pourquoi est-ce que j'aurais à me stresser? Et dans les lois de Paypal, tu es obligé, pour avoir la seller protection, d'être obligé d'envoyer à l'adresse Autorisé sur son compte. Il a fallu que je dans le fond, d'éditer son adresse sur son compte PayPal pour avoir la seller protection. Et là, il a juste fait en sorte que, il a dit J'ai envoyé l'item avec le tracking il a payé. Et ensuite, ça, il était voir eBay et il a dit J'ai jamais reçu l'item que j'ai acheté. Voici la preuve euh, il a, le tracking n'a même pas été envoyé à la bonne place. Donc, euh, PayPal m'a pris 3000 dollars quand j'avais 16 ans.
0: Oh non euh, <rire>
1: ça, ça a été ma deuxième affront avec. <rire>
0: Ah, les autorités, Alors, les règlements. Ouais.
1: Et puis, ben, j'ai juste pas payé 3000 J'ai fermé mon compte eBay, Paypal, et j'étais sur leur blacklist. Je me suis fait harceler d'agence de, de, euh, de recouvrement pendant trois ans.
0: Mais non. Comment ça s'est clôturé? Tu as, as payé tes 3000 au final?
1: Nah fuck that.
0: <rire> et du coup, comment est-ce qu'on en arrive à la tranchée après WEDS?
1: Moi, j'étais comme un entrepreneur qui, qui était prédestiné à être entrepreneur, mais qui n'avait aucune idée. Ah qui qui était... tu sais. parce que Dans ma tête, c'était normal. Dans ma tête, euh, pas savoir quoi faire tes, tes fins de semaine tes soirs quand tu es un ado, c'est pas normal parce que tu as tellement de choses à faire. Tu as Internet. As, tu peux tout faire. Fait que ce soit de m'impliquer dans des forums pour. Euh, je fait de l'animation 2D, je faisais de la programmation de base en ActionScript. Ma tête explosait constamment d'idées. Puis pour moi, c'est normal. Et quand je suis arrivé à, à, à l'université, euh, je me suis rendu compte que c'est peut-être pas la quest ce que je pensais que c'était, <rire> on va dire ce ton-là. Et puis, euh, j'ai eu la chance de rencontrer un de mes profs early on qui m'a dit Écoute, Olivier, les médias sociaux, c'est en train d'exploser à Montréal, tout est en région, porte une petite agence de médias sociaux. Puis, euh, quand que la vague va arriver à Shawinigan, et lui, pensait que c'était déjà l'affaire Hot à Montréal, on parle de quoi On parle de 2012. Mm -mm. Ce n'était rien encore. Ils pensaient que c'était une vague, ce n'était qu'une un petit, petite éclaboussure, c'était une petite flaque qui avait comme arrosé Montréal en surface. Il n'y avait aucune idée de qu ce qui allait s'en venir. Et J'ai eu la chance d'avoir l'espèce de petit « early warning » de « les médias sociaux, ça va être très cool dans le futur ». Et à partir de ce moment-là, je suis devenu entre guillemets « consultant », alors que je n'avais pas encore mon, mon bac. Mais je chargeais, des, je chargeais vraiment pas cher. Euh, mon premier site web, j'ai chargé 150$ pour faire mon site web. Euh, l'autre 300, l'autre 500. C'était des prix de débutants, euh, c'était des résultats de débutants, mais j'apprenais énormément. Mm -hmm. Et de fil en aiguille, ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé à bloguer puis à décrire qu'est-ce que j'apprenais à travers ces contrats-là pour, dans l'idée de moi me trouver une job là, dans une agence web. Et c'est ce que j'ai fini par faire en sortant de l'école, à cause que, justement, j'ai comme suroptimisé pour ce parcours-là. Là. Euh, mais finalement, j'ai travaillé chez Voyage à qui est la plus grande agence de voyage. On parle de plus de 100 millions de chiffres d'affaires annuels dans ce temps-là. <rire> et et j'ai continué de bloguer et j'ai expérimenté avec un énorme budget marketing au niveau AdWords, Facebook, euh, le référencement aussi. Il y avait énormément de choses, de micro-optimisation technique à faire sur le site et finalement, euh, la publicité Facebook. Donc, on avait énormément un gros terrain de jeu pour être capable d'expérimenter à gauche et à droite. Puis à partir de ce moment-là, les gens ont commencé à me demander là, des programmes de formation, du coaching, l'accompagnement individuel. Et le, mon coût de rester chez Voyage Arabais était plus élevé que ce que j'aurais fait, dans le sens que je faisais une heure de consultation le matin, mm -hmm. puis je faisais plus que ce que je faisais dans ma journée de travail. Hein, fait que ça faisait plus vraiment de sens de rester là, même si je les aimais beaucoup. Euh, D'ailleurs, David Grégoire, qui est un influenceur marketing assez connu au Québec, euh, était, mon, était le VP, dans le fond, était mon boss euh, direct là-bas j'ose, j'aime penser que c'est moi qui l'ai inspiré, peut-être à quitter euh, Voyage pour se lancer ses propres business, mais en tout cas, euh, c'est ce qu'il a fini par faire.
0: Je, je suis sûr que c'est euh, grâce à toi ou à cause de toi, selon les points de vue.
1: <rire> <rire> et puis, euh, fait là, je me suis lancé dans la formation et euh, oh, de, de fil en aiguille, euh, j'ai créé une communauté pour que mes élèves puissent réseauter entre eux. La communauté a pris vie et c'est devenu un, un, un produit à part entière, là, si on veut. Euh, les, gens, les, les gens commencent par s'abonner à la communauté puis ensuite de ça euh, s'inscrivent au programme de formation sur la tranchée et c'est quoi la tranchée? C'est une école en ligne pour entrepreneurs avec une communauté privée c'est en bas là, voilà, il y a un forum, il y a des gens tu discutes avec les gens et il y a un paquet de formation. Euh, on est rendu je pense à 10 ou 12 profs euh, sur la plateforme qui donnent des cours allant de LinkedIn à Google Ads à euh, Facebook marketing par courriel, création de sites web.
0: Est-ce que tu veux bien euh, rentrer un petit peu plus dans le détail sur la tranchée, ce que c'est Alors, j'ai été très mauvaise élève, je ne suis pas allée mettre mon nez dedans parce que je ne suis pas cliente. C'est un forum qui est payant. Par contre, les échos que j'en ai eus, c'est ah, que. Un
1: compte, je vais te faire un
0: compte Oui, oh là Ça là 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 C'était pas pour réclamer, mais je ne dis pas non. Euh, et en fait, les échos que j'en ai eus, c'est des gens qui m'ont dit Non, mais tu verras, la tranchée, c'est un système qu'on n'a jamais vu ailleurs, qui est entièrement disruptif parce que les gens payent mon pour être dans ce forum d'entraide, dans cette communauté. Et apparemment, quand tu payes, tu récoltes des points que tu peux ensuite échanger contre des formations. Est-ce que c'est toujours le cas?
1: Oui. OK. Euh, le, le thinking derrière cette structure-là, euh, j'ai clairement pris trop de concerteurs un soir, puis <rire> euh, je suis mis à faire des plans machiavéliques. Euh, On monsieur, les
0: plans machiavéliques.
1: Qui, qui, qui ont pris énormément de temps à se concrétiser, mais qui, sont, qui se sont concrétisés euh, après beaucoup de... de, de de café et de soirées passées à coder sur des choses que je ne comprends pas. Mais maintenant, je okay, tant mieux. Le problème que je voyais à la base, c'était tu as énormément de formations en ligne qui coûtent cher. Hein, soit des formations 1000, 2000, 3000. Moi, je viens d'un milieu assez modeste. Je viens d'un petit village. On n'était pas riche, Vraiment pas. Euh, et m'acheter une formation à 500$, je trouve ça cher. Maintenant, je peux me le permettre, mais ça n'a pas toujours été le cas. Mm -hmm. euh, donc, quand j'ai commencé à vendre des formations, au niveau du pricing, je trouvais ça plate à cause que tu as comme toute une table de personnes, plus corporate, plus entreprise, qui eux, ça ne lui dérange pas de payer 2, 3, 4, 5, 10 000 pour un formateur. Tu as la table que si je fais ça on the side, chaque dollar que je mets dans la formation en ligne, c'est un dollar que je n'ai pas pour euh, payer un resto, pour payer mon paiement de char, pour payer mon paiement d'appartement. Ça, je trouve ça vraiment poche que quelqu'un. Euh, se prive dans ses nécessités de base pour être capable de se former pour augmenter son salaire. Tu sais. fait que je voulais essayer de trouver un espèce de modèle, un peu comme quand tu vas au Starbucks, et tu veux t'acheter un café, euh, tu as le choix. Est-ce que tu prends un café filtre à 1,50? Est-ce que tu prends un cappuccino à 5,50? Ou est-ce que tu prends un cappuccino avec euh, de la crème fouettée, du pumpkin spice avec tous les pains d'épices à 10 le, Tu laisses le client un peu sélectionner la tranche de prix qui est prêt à payer pour être capable de, de répondre à son besoin. Et avec la tranchée de c'était similaire, c'était on va faire un, un modèle par abonnement où ça va coûter, un. tout le monde est capable de se payer, c'est 34 canadiens par mois, donc c'est autour de 27 euros, j'imagine, peut-être moins. fait que tout le monde qui veut se partir de business et qui sont sérieux là-dedans ont les moyens de se payer ça. Il y a euh, des formations de base qui sont offertes gratuitement à tous les membres et à chaque mois, ton 34,99 par, par mois que tu payes est transformé en crédit que tu peux ensuite utiliser pour avoir des rabais 1-1 sur une formation. Fait que si tu restes pendant un an, tu prends l'abonnement annuel et il y a un petit rabais dessus, ça fait 360 bien, Ça te donne d'un coup 360 que tu peux ensuite de ça te revirer de part et acheter une formation. Fait que ça, c'est la première mécanique. La deuxième mécanique, c'est la gamification où plus que tu t'impliques sur le forum, plus que ça va te permettre d'avoir... Des, euh, des petites récompenses. Fait que là, À chaque fois que tu arrives sur le forum, tu as des missions quotidiennes, tu as des missions hebdomadaires, tu as des missions mensuelles et à chaque fois que tu complètes une mission, tu grattes un petit ticket mm -hmm. <rire> et il y a un espèce de petit système de loterie qui te donne euh, des points d'expérience et des crédits que, qui vont se rajouter à ton stack de, de cash que tu peux ensuite de ça investir dans les formations. Fait que ça permet à la personne qui ne veut pas se faire chier avec le système de juste arriver, payer puis même pas besoin de s'abonner, on s'en fout, prends l'information, formation ten La personne qui est plus serrée, elle peut juste aller sur le forum, payer mensuellement, s'impliquer, et par année, c'est censé y donner, le, en plus de ses crédits qu'elle a avec son abonnement, autour de entre 400 et 500 de crédit si elle complète ses missions.
0: Franchement, j'adore l'idée, surtout que je ne t'apprends rien parce que tu es, es en train de, de foncer, de foncer là-dedans en ce moment, mais je suis persuadée que la gamification, ça devient plus nécessaire que jamais dans le milieu de, du e-learning, du digital learning, etc. Et donc, tu es un précurseur dans le domaine. J'espère que tu en as conscience.
1: <rire> J'essaie d'être précurseur un peu dans tout ce que je fais. Le, la problématique avec ça, c'est que tu n'as pas énormément d'outils. Et la gamification, c'est dur de « get it right ». Parce que si tu n'as pas d'enjeu, tu n'as pas d'intérêt à participer. Mais il y a des gens qui vont participer juste pour participer parce qu'ils aiment les gimmicks de gamification, mais pour faire en sorte que quelqu'un se sente impliqué et veuille euh, réellement euh, comme participer au système que tu mets en place, faut il faut qu'ils qu veulent la récompense. Et si tu fais juste une formation, puis la récompense, c'est juste un badge. <rire>
0: c'est ça, il faut plus.
1: C'est cute, t'sais. mais ça prend quelque chose. Qui, qui, qui vaut quelque chose. Euh, fait qu'au début, quand on avait moins de formation puis quand on a lancé la tranchée, le système à la base, c'était euh, plus que tu débloques les missions, c'est comme un tutoriel sur l'utilisation de la plateforme. Euh, à, chaque action, à chaque mission que tu complètes, ça te débloque une nouvelle partie du site. Le completion de ça était absolument incroyable parce que les gens étaient un peu forcés. Fait qu il qu'il y avait de la, un peu de coercion impliquée dans cette équation-là. Fait qu'il y avait énormément de gens qui chialaient sur la coercion à cause qui était comme, je paye, fait peux-tu juste tout me donner puis fermer euh, Puis il y en a d'autres qui capotaient puis qui trouvaient ça vraiment le fun. Et malgré le chialage que j'ai eu en lien avec ça, je l'ai enlevé lorsque j'ai fait la mise à jour de la plateforme l'année passée. On a comme changé de, 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 de plateforme au complet. Je l'ai enlevé cet, cet aspect-là et j'ai vu mes stats d'engagement dropper comme un... Comme une chute incroyable. J'ai jamais vu une drop aussi rapide que ça à, dans le nombre d'utilisateurs actifs sur le site. Je l'ai ramené avec la formule que je t'ai expliquée tantôt, qui est une formule que, qui, est, euh, qui est non coercive, mais qui a un autre aspect qui est celui de la loterie, uh -huh. où euh, la personne ne sait jamais c'est quoi la récompense qu'elle va avoir. Il y a un petit algorithme en arrière de tout ça qui est fait pour euh, accrocher les gens pour qu'ils restent le plus longtemps possible. Là, mais...
0: Alors, la seule question qui me vient par rapport à ça, c'est tu l'as soulevé. Je suis en train de m'intéresser beaucoup à Gamification aussi parce que je vais refondre entièrement mon gros programme très, euh, dans pas longtemps. Effectivement, il n'y a pas beaucoup de solutions encore aujourd'hui sur le marché qui te permettent de le faire quand tu n'as aucune compétence en codage. Est-ce que tu codes et que tu développes tout toi-même ou est-ce que as, tu utilises des outils, même sans nous dire lesquels, si tu veux garder ton secret? Comment tu fais?
1: Euh, je code 100 de la plateforme. C'est pour ça ce que c'est... Que...
0: Impressionnant, OK. OK. <rire>
1: Du design euh, au front-end, au back-end, au serveur, à, au système de paiement. Euh, C'est tout programmé in-house et par mois. Je n'ai pas de, de, de sous-contractant. Et la raison pourquoi je ne recommande pas nécessairement aux gens de faire ça. En fait, je ne recommande pas aux gens de faire ça. <rire> tout. C'est cool. tout simplement que quand j'ai commencé, il n'y avait pas TriveCard, il n'y avait pas SamCart, il n'y avait pas euh, WooCommerce, c'était tout crush. Il n'y avait, avait pas de... Il n'y avait pas ce que ça me prenait pour être capable de faire, qu'est-ce mmh. que je voulais faire. Je n'avais pas vraiment le choix de le développer. Je n'ai pas eu le choix d'apprendre de, 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 à développer pour être capable de, euh, de faire les, les plateformes nécessaires. Et c'est ça le coût d'innover. Quand tu n'as pas besoin de rien programmer, tu n'es pas en train d'innover. <rire> tu fais juste utiliser les outils que quelqu'un d'autre a fait que lui a innové. Euh, fait que tu comme un. un c'est un couteau à double tranchant dans le sens que ça va te donner un avantage technique sur les autres, important, à cause que tu es comme deux, trois ans avant de tout le monde. Mais il faut que tu le développes. Fait il y a des coûts puis un coût d'opportunité aussi relié au fait que tout le temps de développement que tu investis, c'est du temps que tu n'es pas en train de créer du contenu, c'est du temps que tu n'es pas en train d'utiliser à promouvoir ton entreprise.
0: C'est impressionnant. Et le point sur lequel je voulais rebondir, parce que tu l'as dit à demi-mot, on en avait déjà parlé tout à l'heure en off, c'est que tu es tout seul dans un, bu dans un business qui fait euh, multiple six figures, là, donc plusieurs fois six chiffres. Tu es tout seul et tu développes tout à la main. Mais je veux dire je crois que t'as craqué le code, tu arrives à avoir des journées de 48 heures, qu'est-ce que tu fais? Comment tu fais? Dis-nous le secret, quoi.
1: Mais écoute, j'ai en,
0: en plus, tu te lèves pas avant 10 heures le matin, mais il faut arrêter, quoi. Ah, ah, ah. C'est une arnaque. Euh,
1: j'ai des phases où ce que je travaille 100 heures semaine. Mm -hmm. euh, quand je suis dans, comme profondément dans un projet, euh, ça se peut que je travaille vraiment beaucoup trop. Et ensuite de ça, j'ai des phases où je vais travailler 20 à 30 heures semaine. C'est juste que L'idée, c'est de constamment avoir des business qui ne, te, qui ne te demanderont pas de travailler plus tard. Dans le fond, tu t'automatises toi-même, systématiquement. Mm -hmm. euh, quand j'ai commencé à faire la consultation, j'ai comme OK, c'est cool, mais je répète tout le temps les trucs, je vais faire la formation. Donc, je vais me, je vais me remplacer mon produit qui est du service par la formation. Ensuite de ça, j'étais tanné de répondre aux questions des gens, <rire> excusez mes <-moi> clients. <rire> je répondais à beaucoup de questions, okay? Fait que je me suis dit je vais faire un forum qui les gens vont pouvoir se répondre entre eux. Je ne voulais rien savoir de Facebook parce que business chez vous. Fait que là, j'ai fait mon forum, les gens ont commencé à se répondre entre eux et ça leur réduit drastiquement le support que je devais faire. Ensuite de ça, je suis comme OK, mais là ça me prend la création de contenu, ça me prend des gens qui vont faire des formations. Et c'est là que euh, pendant un certain temps, j'avais Mélodie et puis Marie-Pierre qui travaillait avec moi pour la gestion de communauté pour la création de contenu. Puis Mélodie, elle, elle a, a fait le pivot vers euh, avoir sa propre formation mm -hmm. puis distribuer sur ma plateforme à la place. Fait qu'on travaille encore ensemble. Puis tu sais, quand je dis que je, que je suis tout seul, tu sais, on a comme 12 professeurs là, avec qui je travaille, mais c'est pas mes employés, c'est des partenaires. Ça me prenait de la création de contenu. J'ai essayé de la faire in-house. Je me suis rendu compte que c'était pas quelque chose qui était possible. Fait je me suis dit, je vais créer les incitatifs, la structure avec les incentives pour que les gens veulent collaborer et contribuer deux autres mêmes pour être capable de faire la création de contenu. Et je vais me remplacer encore une fois à place d'être prof, mais là, je vais avoir la plateforme que les profs. Et là, maintenant, au niveau de la création de formation, j'ai une entreprise de studio qui s'appelle Les Bunkers, mon nouveau bébé, euh, qui, est une, qui est une chaîne de studios intelligents qui est spécialisée dans la création de formation en ligne. Donc les gens arrivent là, détecteur de mouvement, les caméras s'ouvrent, les micros s'ouvrent, les gens ont un téléprompteur, ils ont quatre angles de caméras, euh, ils ont a Le
0: mec vit dans le <rire> futur. <rire> Et
1: le fun avec ça, c'est que même principe avec les bunkers, je forme les gens une fois, c'est des clients qui sont récurrents. Donc, c'est un modèle par abonnement annuel. Euh, c'est 2250 par année. Ils viennent toute l'année sans m'en parler, sans que j'ai besoin de discuter avec eux autres. Ils bookent sur l'application il arrive au studio, il débarre la porte avec l'application, rentre, shoot question à shooter, s'en vont, il me réfère des clients. Moi, je fais juste passer une heure par client. Puis une fois que j'ai mon 100, 120 clients, même plus, je ne veux même plus de clients, en fait, là, parce que la business roule tout seul. Et ça, ça fait partie de mon infrastructure pour être capable d'automatiser la création de formation qui va être distribuée ensuite de ça sur la tranche. Là, le dernier morceau, les deux derniers morceaux du puzzle, qui reste à mon plan de domination mondiale, c'est je suis en train de travailler sur une formation qui décortique le processus de création et de mise en marché d'une formation. Comme mm -hmm. ça, je vais être capable d'attirer les gens qui sont intéressés par ça, euh, leur vendre le studio. Et si ça donne à être en B2B, peut-être peut même leur offrir de distribuer sur leur plateforme. Et pour toutes les autres, euh, je suis en train de parler avec un, une agence que qui se spécialise euh, dans la mise à marché de formation pour avoir le volet service. Comme ça, on va tout savoir intégrer sur le vertical de la formation euh, numérique.
0: C'est impressionnant. Il y a deux choses qui me marquent dans ce que tu dis. Enfin, je suis genre... Le cul par terre, heureusement que je suis assise sur ma chaise actuellement. Mais c'est que vraiment, tu as créé un écosystème où les besoins des structures se nourrissent les uns les autres. Et donc, en fait, une fois qu'un client est rentré dans une structure, que ce soit la tranchée, euh, le système de... de, de c'est comme à la salle de sport, sauf que c'est une salle d'enregistrement de formation, quoi, tu vois. Et en fait, ça se nourrit les uns les autres. Et qu'en plus, au fur et à mesure, tu penses toujours long terme et tu penses comment je peux sortir le plus vite possible en termes de temps, d'énergie, d'implication de ce que je mets en place. Chapeau pour ça.
1: Exact, exact. Et c'est une chose qui est vraiment importante en marketing. Quand tu fais ta campagne d'acquisition, tu as ton lead magnet, tu vas faire ton webinaire, tu vas faire ton truc en échange de l'adresse courriel. Ça, c'est la chose la plus basique du monde. Puis, en lien avec ça, tu as un coût d'acquisition. Et plus que ça va, plus que les coûts publicitaires augmentent, plus que ton coût d'acquisition monte. Ce qui va faire en sorte que tu vas être capable de gagner versus ta compétition, c'est pas « Oh, est-ce que je suis capable de réduire mes coûts publicitaires le plus possible? » Oui, c'est important de le faire puis d'optimiser, mais ce n'est pas l'enjeu principal parce que ce n'est pas toi qui contrôle nécessairement euh, les enchères en publicité Facebook ou en publicité AdWords. Ça se peut que ça augmente. Et si ton business model brise à partir d'un certain point à cause qu'à partir d'une pièce, tu n'es plus profitable, ça ne va pas bien ton affaire. Tu sais, n'importe qui va pouvoir te outbidder puis être capable de rester dans le game plus longtemps que toi. Fait l'idée, ce n'est pas d'optimiser pour que tes pubs soient les plus... Performante possible, c'est d'optimiser pour que ton tunnel de vente et le cycle de vie de ton prospect puissent te rapporter le plus d'argent possible. Et en intégrant tes efforts de marketing, de un, tu simplifies énormément ta structure, euh, ce qui te permet justement d'être seul dans ta business. Et si tu priorises justement la cohérence dans ton modèle, c'est ce qui va te permettre d'aller chercher un, un, une profitabilité maximale sur tes prospects. Et de, peu importe qu ce qui se passe, savoir que tu vas être capable de rester profitable et de ne pas avoir à te, à te casser la tête. Parce qu'il n'y a rien de pire que de travailler dans une business qui n'est pas profitable. Puis, je pense que la raison pour plusieurs entreprises qui ne sont pas capables d'être profitables, c'est justement à cause du thinking stratégique en lien avec leur raison d'exister, puis où est-ce qu'ils vont mettre leurs efforts dans le développement de leurs produits, dans l'alignement des services, des produits qu'ils offrent versus leur mission. Ça fait du sens.
0: Ça fait beaucoup de sens et c'est une belle leçon business que tu viens de nous donner. Merci d'avoir partagé ça. Je pense que je vais me repasser ce, ce petit morceau en boucle dans les oreilles avant de dormir le soir. Une autre petite question que j'avais envie de te poser, c'est du coup, alors j'avais prévu de te demander comment tu t'organises avec ton équipe. La question est tombée à l'eau parce que tu n'as pas d'équipe. Pareil, je suis tombée sur les fesses. Mais toi, quel est ton système d'organisation au quotidien À quoi ressemble, on va dire, une semaine type dans la peau d'Olivier Lambert Oh boy <rire> La question que tous les entrepreneurs adorent. <rire>
1: Je me lève tard, euh, 10 h euh, 10 h 10 h et demie, Ça dépend des appels que j'ai dans la journée. Lundi, j'ai juste des appels. C'est la seule journée que je vais faire des appels. Là, on fait un podcast. Euh, vendredi, c'est une exception. Normalement, on l'aurait bouqué le lundi, mais j'ai pris ton Merci calendrier. Merci d'avoir fait cette
0: exception pour nous.
1: <rire> Mardi, c'est là que je vais faire mes courriels, mes messages, ce genre de choses-là. Euh, mercredi, jeudi, euh, habituellement... Euh, là, c'est temps-ci, je travaille au studio de Montréal pour bâtir le, le studio, mais là, ça va être là que je vais faire du deep work, créer euh, mes scripts de formation, aller shooter mes formations, ce genre de choses-là. Et vendredi, c'est tout le temps une journée wild où ce que je fais, qu'est-ce qui me tente. Souvent, je vais faire de la programmation. <rire> Puis j'essaie de faire un petit peu de support sur le forum à tous les jours quand même. Là, mais euh, de toute façon, il y a tellement de gens sur le... qui répondent à ma place que je n'ai pas besoin nécessairement de répondre à tout le monde. Mais j'aime ça quand même montrer que j'ai une présence euh, sur le site.
0: Oui, ne serait-ce que pour montrer effectivement que tu es toujours là et que les gens ne sont pas euh, livrés à eux-mêmes. Exact. <rire> Autre petite question. Si tu devais tout recommencer à zéro, là, quelqu'un appuie sur un bouton, tu n'as plus de business, tu n'as plus les bunkers, tu n'as plus rien, tu dois tout recommencer à zéro. Quelle est la première compétence que tu développerais?
1: Euh, premièrement, j'irais me prendre une euh, margarita sur la plage, prendre des vacances. <rire> non, ça ne marche pas
0: parce que tu es ruiné et sans le sou dans mon scénario.
1: <rire> ah, que je vais prendre une canne de bin là, puis je vais ah! m'installer dans une ruelle. Je vais chiller pendant une semaine. <rire> Euh, tu il y a des gens qui tu écoutes parler de business puis à les entendre parler, il y a juste une façon de faire. Puis c'est la leur. Euh, tu sais, fait que dépendamment de ton archétype de business que tu veux bâtir, tu vas prendre un chemin différent. Moi, le mien, c'est plus un chemin qui est en lien avec l'innovation. Comment est-ce qu'on fait pour euh, rendre le modèle d'affaires précédent obsolète? Fait que quand que tu commences dans cette branche-là, je pense que la première chose qu'il faut que tu fasses, c'est apprendre JavaScript. Apprends un langage de programmation, idéalement JavaScript, et à cause que la plupart des gens vont dire oh, mais mais t'as pas besoin d'apprendre à coder aujourd'hui, t'as des outils no code, bla, 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 je sais pas de quoi je parle, bla, bla, bla.
0: Je me, je me sens inutilement agressé par ce que t'es en train de dire là.
1: <rire> <rire> je m'excuse, c'est quelque chose que tu dis ah. normalement. Mais c'est parce que le fait d'apprendre la programmation, c'est pas seulement pour le fait que tu vas être capable de programmer après, qui en soi est vraiment cool, c'est pour les idées et la vision que ça donne face à la technologie face à qu'est-ce que tu peux faire, qu'est-ce que tu ne peux pas faire, qu'est-ce qui est nouveau et que personne ne fait encore, mais que quelqu'un devrait faire. Parce que dans la vie, il y a plein de petits appels à l'aventure. En programmation puis en business, il y a un petit peu la même chose. On sait qu'il y a des endroits qui sont délaissés, qui ont besoin d'amour, euh, qu'on pourrait innover là-dedans. C'est juste qu'il manque de main-d'oeuvre, il manque de gens qui, 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 qui répondent à cet appel à l'aventure-là et qui se foncent. Fait que le fait d'apprendre la programmation, ça va de, un, te donner une vision d'ensemble sur qu ce qui est possible où est-ce qu'ils sont les besoins euh, et où est-ce que l'innovation est possible. Et la deuxième chose que ça va te permettre de faire, c'est automatiser les choses que personne d'autre est capable d'automatiser en ce moment. Si tu es un entrepreneur web, il faut que tu comprennes le web. C'est quoi une requête HTTP? Comment est-ce que ça fonctionne une API? Le fait d'apprendre un peu les bases de la technologie, ça va te donner une vision différente de quelqu'un qui fait juste apprendre euh, le copywriting. Puis, on va parler du copywriting parce que je pense que c'est la deuxième chose qui est excessivement importante à apprendre. Le copywriting, c'est pas... Je pense qu'à la base, là, ça n'a même pas rapport avec l'écriture. Ça a rapport avec l'empathie de mettre dans la peau de quelqu'un, de savoir qu'est-ce qu'il fait tiquer, qu'est-ce qu'il motive, qu'est-ce qui fait peur, qu'est-ce qui euh, le fait pleurer, à quoi qu'il rêve. C'est ça, le copywriting. Et si tu t'es pas capable d'avoir ça et de te mettre devant ton ordinateur et de produire un texte de 500 mots là, qui est rempli d'empathie puis qui, qui fait en sorte que quand la personne le lit, elle fait comme « Oh my God, c'est moi ». Puis qu'elle se sent interpellée par ton produit ton offre, ton service ou peu importe quest ce que tu vends, bien, c'est pour rapport business. Je veux dire, ça, c'est le step two. Okay? Même que ça peut être step one, peu importe dans l'ordre est-ce que, est que tu complètes ces choses-là. C'est excessivement important. Euh,
0: une autre petite question pour toi, puis après, on se dirige tout doucement vers la fin, euh, la fin de notre podcast, c'est quel est ton plus grand regret quand tu regardes ton parcours?
1: Honnêtement, j vu, j tu m'as dit à l'avance que tu allais poser cette question-là, puis je ne je, je sais pas. Euh, je me suis dit que j'allais penser à quelque chose « on the spot <rire> ». J'ai de la difficulté parce qu'on a un biais cognitif qui veut qu'on va tout le temps regarder nos expériences passées puis se dire ah, « c'est ça ce qui a fait en sorte que je suis devenu la personne que je suis aujourd'hui euh, ». Fait que c'est difficile de dire, ah, ça, j'aurais aimé mieux enlever ce bout-là de mon, de mon parcours. Euh, surtout, mon, mon parcours, écoute, mon parcours professionnel, il est quand même bien, là. Euh, fait que je n'ai pas nécessairement de regrets en lien avec ça. Je pourrais dire quelque chose de plate comme j'aurais pas été à l'université puis je me serais lancé plus tôt. Euh, mais la réalité, c'est que je n'étais pas la personne qui avait les, le background nécessaire pour avoir la confiance de faire ça. Fait que je l'aurais pas fait anyway. Je pense que le plus important, c'est de se regarder. Avec la compassion dans le passé. Parce qu'il ne faut pas nécessairement être trop confiant, soit parce que tu as eu du succès dans le passé que tu vas continuer d'avoir du succès dans le futur. Euh, oui, ça aide d'avoir un bon success story parce que tu peux plus facilement te vendre aux autres, à tes partenaires, à tes clients, euh, mais ça ne t'empêche pas. C'est pas comme un, un vaccin contre les mauvaises décisions d'affaires. Tu vas en faire d'autres. Et plus que l'ampleur de tes décisions est grande, et plus que la conséquence d'une mauvaise décision va être lourde. Fait que, je pense que les erreurs que tu as, ce pas des erreurs qu'il faut que tu regrettes, mais c'est des erreurs qu'il faut que tu euh, te remémores. C'est comme un, un reminder que tu n'es pas à l'abri de faire ce genre d'erreur-là et que tu es aussi intelligent à cette époque-là que tu l'es maintenant. C'est ça, je n'ai pas, pas nécessairement le regret. Je pense que c'est plus des reminders de rester humble et euh, qu'on est tous faibles.
0: J'adore, parce qu'on a eu Olivier l'inventeur, on a eu Olivier le programmeur et le visionnaire, on a eu Olivier la mafia, et maintenant, on a Olivier le philosophe. <rire> Merci pour ça.
1: Ouais, oh, j'ai ouais, lu 400 livres.
0: <rire> <rire> ça te réussit bien de te lever tôt au final, tu vois.
1: Il y a un, euh, un entrepreneur que j'aime énormément sur euh, Twitter qui s'appelle Naval. Euh, ceux qui mm -hmm. parlent en anglais peut-être le connaissent. J'aime énormément son profil parce que c'est ce que j'aspire un peu à, à essayer d'être quelqu'un qui est « well-rounded », qui n'est pas uh, hyper focus sur un truc. Je pense qu'il y a une, une certaine, une personne bien, juste « well-rounded » dans la tête. <rire> J'essaie de prendre juste des mots français, mais…
0: ça veut Oui, bien, bien dans sa tête, bien dans sa peau.
1: Exact.
0: Et j'ai une toute dernière question qui est un peu une question débat. C'est une question qui me vient de plus en plus en tête parce qu'on voit beaucoup de monde et parfois, moi, la première qui dit bah que c'est facile de réussir en ligne, de réussir sur Internet, de faire de l'argent, etc. Euh, moi, je dis toujours que les infopreneurs, on est les enfants pourri gâtés, des professionnels, euh, des gens qui travaillent parce qu'on est habitué à des marges qui n'existent pas dans aucun autre business euh, physique. Est-ce que toi, tu penses que c'est facile de réussir en ligne ou pas?
1: Je okay, veux juste euh, donner un petit challenge à ce que tu viens de dire. Euh, on était d'avoir ouais. des marges OK. Si tu engages quelqu'un, tu le payes 30 euros de l'heure pour faire une formation, tu achètes l'équipement, tu payes 50 euros de l'heure pour le montage, tu payes un assistant pour tourner sa vidéo, le coût d'une formation, ce n'est pas zéro dollar. Le coût d'une formation, c'est plus autour de 30, 40 000 euros, probablement, plus que ça peut-être, dépendamment de l'emploi de la formation. Euh, le nombre de formations qui vont faire plus que 40 000 euros, il y en a. Euh, et ceux-là vont habituellement dépasser de façon significative cette marque-là. La majorité des formations vont faire en bas de ça. Fait que la majorité des formations, si on inclut l'ensemble des coûts que ça a pris pour être capable de générer cette formation-là, perd de l'argent. De dire qu'on a des marges absolument astronomiques, oui, quand tu réussis. Ça, c'est comme n'importe quel artiste qui va faire sa musique. 90 échoue. Il euh, y en a probablement 9,5 qui sont capables d'en vivre. Puis il y en a 0.5 qui sont capables d'en vivre très, 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 très très bien. Ça, ça c'est le premier challenge que je dirais face à ça. Ensuite de ça, la deuxième idée en lien avec la facilité versus la difficulté, je pense que le degré d'innovation de ton entreprise va dicter le, la difficulté, mais ça va être du trade, une difficulté contre une autre. Partir à un restaurant, facile d'avoir du financement, c'est un business model que tout le monde connaît, tu fais ton plan d'affaires, tu vas voir la banque, tu as zéro innovation à faire et tes marges vont être assez basses. Puis, c'est énormément de travail de labeur pour être capable de faire ton resto. Versus, si tu veux partir Uber Eats. Uber Eats a été longtemps sans compétition et on peut argumenter que ça a été beaucoup plus facile pour Uber Eats d'aller chercher leurs clients parce que, surtout que tu présentes le concept aux gens, euh, quand il y a un product market fit comme c'était le cas, c'est instantané. C'est comme, oh my God, voir que je n'ai pas pensé à ça avant. Puis la plupart des gens y avaient déjà pensé avant. C'est juste qu'ils n'avaient pas pris le temps de le faire. Plus que tu es au début, plus que le travail puis la difficulté s'en va être à, à la compétence. Puis il faut, faut que tu saches programmer, il faut que tu saches du design, faut que tu as plus de rôle à jouer. Puis il n'y a, a pas de carte, il faut que tu fasses ta cartographie toi-même au fur et à mesure que tu explores mm -hmm. le territoire. On va faire cette métaphore-là. Alors que de l'autre côté du spectrum, c'est plus l'exécution, euh, la gestion des coûts. Euh, c'est plus, plus difficile, mais c'est difficile d'une autre façon, dans le fond. Je, je, je ramble un peu depuis tantôt, là, mais c'est ce que j'essaie d'exprimer. C'est toujours difficile, dans, tant qu'à moi, mais c'est difficile de façon différente. On a chacun nos, nos forces et je pense que c'est important d'aligner euh, l'ambition ou l'objectif ou plutôt le type d'entreprise... Avec, que, avec tes propres forces. Et ça, ça paraît très cliché de dire ça, là, parce qu'on l'a entendu à peu près 50 fois, ce conseil-là. Mais on ne se connaît pas tant que ça, peut-être, quand on commence son affaire. fait que c'est difficile. C'est un conseil qui, qui est excessivement flou quand tu commences, mais qui, 10 ans dans the road, est assez clair. Euh, parce que je l'aurais pas tu sais, j'aurais reçu ce conseil-là quand j'ai commencé, puis j'aurais rien compris de ce que je viens de dire. <rire> Et je m'en rends compte en disant. Mais, mais pour moi, c'est très clair. Euh, fait que c'est ça. Je pense que c'est difficile. Euh, je pense pas que c'est facile. Je pense que ceux qui disent que c'est facile, euh, ça fait juste passer pas longtemps qu'ils sont en affaires. Parce que tu as un paquet de problèmes qui viennent avec la réussite aussi. Fait que euh, c'est ça. Il y a tout, tout le temps des problèmes. Plus que tu grossis, plus que tu trades tes petits problèmes pour des problèmes plus gros. Puis après ça, tu trades tes problèmes qui sont maintenant en rétrospective petits pour des problèmes plus gros. Qui ont l'air d'être une montagne. Mais finalement, c'est pas une montagne. C'est juste un pet parce que <rire> t'as pas vu l'autre qui s'en vient après.
0: Ah, C'est exactement ça, je suis totalement d'accord. J'avais hâte d'avoir ton retour sur la question. J'avais juste envie pour le coup de re-challenger ton challenge quand tu me dis euh, construire une formation en ligne, ça coûte entre 30 et 50 000 euros. Oui, avec le setup magnifique que tu as. Après, si je me base sur ma, mon expérience et ce que je vois, on peut aussi faire une formation en ligne depuis son ordi avec des slides créés sur Google Slide ou euh, sur PowerPoint et s'enregistrer avec sa petite tête en bas. Et moi, j'ai commencé comme ça et on, on peut faire ses premiers, ses premiers, son premier chiffre d'affaires comme ça, en fait. Tu as besoin d'avoir tout de suite le setup. Je
1: veux juste prendre un, un point vraiment important sur qu'est-ce que tu veut dire. Il faut que tu calcules la valeur de ton temps. Et Aussi. quand on calcule la valeur de son temps, on se dit « Ah, mais là, c'est soit que je travaille au McDonald's puis que je fais 16 euros. » de l'heure où je peux faire ma formation. Mais ce n'est pas comme ça qu'il faut calculer la valeur de son temps. Si tu évalues ton temps à 12 pièces de l'heure, OK, oui, ta formation, ça a coûté des pinottes à faire. Si tu évalues ton temps à 150 pièces de ta formation va t'avoir coûté 20 000 euros à faire quand même, parce que tu as mis énormément de temps. On discounte énormément la valeur de notre propre temps. Puis, en business, la première chose que je pense que tout le monde devrait faire, c'est de commencer à mettre un price tag plus élevé sur son temps. Ton temps, c'est l'asset le plus important que tu as. Et non seulement ça, mais quand tu es jeune, euh, c'est pour ça que moi, je prends la valeur marginale de ton revenu. Parce que quand tu es jeune, c'est là que tu as plus de motivation, le plus d'énergie, le plus de créativité, plus... tu es dans ton prime. Ce temps-là vaut excessivement cher. Il vaut beaucoup plus que, le, que ton temps avec tes 55 ans. Déjà à 30, je le sens que j'ai énormément moins de motivation et d'énergie que ce que j'avais quand j'avais 20 ans. Là. Genre, ça n'a aucun rapport. Je, peux faire, je fais la moitié de ce que je faisais euh, à 20 ans.
0: Merci pour ta réponse. Est-ce que tu peux juste nous en dire un petit peu sur tes projets qui s'en viennent? Parce que je crois qu'il y a des trucs assez excitants qui, euh, qui arrivent. Et où est-ce qu'on peut te retrouver si on veut suivre tout ça?
1: Oui. Euh, donc, la formation sur laquelle je suis en train de travailler s'appelle la méta-formation. Donc, c'est formation sur l'information. Hein? J'aime bien le nom. Euh, disponible, euh, en, il y a une liste d'attente, en fond, sur la tranchée. Ça fait que les gens qui ont un intérêt envers ça peuvent tout de suite aller me manifester leur intérêt. Sinon, euh, je tweet, j'insulte des gens sur Twitter quotidiennement. Euh, Olivier Barba je suis assez toxique de, sur cette plateforme. Je poste des memes sur Instagram, si jamais ce, vous aimez les memes. Je parle beaucoup de Bitcoin ces temps-ci. Euh, fait que si les gens aiment un intérêt envers ça, allez-y. Sinon, allez-y pas, vous allez me trouver fatiguant. Et euh, finalement, si vous aimez un peu ma façon de penser, je pense que ben, d'un, il y a mon podcast qui est quand même cool, là, mais j'en fais plus beaucoup ces temps-ci. Mais mon livre « Double ta valeur », euh, il est disponible gratuitement en audiobook sur Spotify. Euh, si jamais mon accent <rire> de redneck, Shao ne vous dérange pas trop, euh, vous allez l'écouter là ou sinon simplement le commander sur euh, Kindle ou Amazon.
0: Et on mettra absolument tous les liens en description. Je ne savais pas que tu avais écrit un livre, j'ai hâte d'aller découvrir ça. Ah, il n'est pas, pire,
1: il est pas pire. Tu lis la préface, <rire> regarde la préface, là, si système si ça, je pense que tu vas te gâter.
0: OK, tu viens d'attiser ma curiosité, ça va être fait. <rire> Top, du coup, encore une fois, je mettrai tous les liens de description. Un immense merci pour ton temps, ta générosité, tes conseils. Je ressors super motivée, en fait, de notre échange. Tu m'as... Ouais, ça m'a inspiré sur plein de trucs, donc merci pour ça. Ça me plaisait. Et à bientôt, Olivier, merci. À bientôt. Je reprends rapidement le micro en off, et avant de vous communiquer la conclusion de cet épisode, après avoir enregistré cet épisode, j'ai échangé avec Olivier, et à force de le travailler au corps, non, il a accepté de faire pour les auditeurs du podcast Pepage Business uniquement un code promo en fait pour vous qui vous donne accès à deux mois gratuits d'abonnement sur La Tranchée. Donc c'est vraiment quelque chose qu'il propose nulle part ailleurs et que je suis trop contente de pouvoir vous proposer. Donc je mettrai toutes les informations en description de cet épisode. Mais vous pouvez créer votre compte gratuitement sur La Tranchée et rentrer le code promo BBOOST, B-B-O-O-S-T. Euh, en majuscule pour avoir accès à deux mois d'abonnement gratuit si vous voulez tester le concept, si vous êtes curieux, etc. Donc, euh, pour être totalement transparente avec vous, il s'agit d'un lien affilié, c'est-à-dire que vous, ça vous donne le droit à deux mois d'abonnement gratuit et moi, ça me donne une petite commission si euh, après, vous décidez d'enchaîner sur, euh, sur un système d'abonnement parce que le concept vous a plu. Voilà, donc encore une fois, vous retrouvez toutes les infos en description de cet épisode ou sur le blog. Encore une fois, ça a été assez long, donc je ne vais pas trop t'agivercer, Simplement, les trois choses que je retiens de cet épisode sont, un, l'innovation. La nécessité d'innover sans cesse et surtout la beauté de ce que l'innovation permet de nous faire faire. Pas de se limiter à ce qui existe, à ce qui est possible sur le marché, mais de toujours essayer de penser plus loin et ensuite de trouver les outils. Alors Olivier, certes, nous dit que lui, il développe, il code lui-même les propres solutions, même si elles n'existent pas encore. Tout le monde, malheureusement, moi la première n'a pas ces capacités là. Mais après, on peut trouver des gens, ça existe. On peut embaucher des développeurs, etc. La deuxième chose que je retiens, c'est l'automatisation, le fait de penser comment je vais automatiser ça dès les prémices, dès les tout débuts d'un projet et de en fait, construire ce projet en fonction de sa capacité à être automatisé. Hyper intéressant, surtout quand on souhaite rester seul ou avec une équipe très très réduite. Et enfin, troisième chose, que... Tout est possible aujourd'hui, même à petite échelle. Encore une fois, c'est vraiment un épisode qui m'a challengée sur plein de croyances que je pouvais avoir. Donc, euh, ben je suis assez contente par rapport à ça. Si cet épisode vous a plu, vous pouvez retrouver tous les liens qu'on a cités en description. Vous pouvez aller faire un coucou à Olivier. Et surtout, n'oubliez pas de laisser une note et un commentaire à ce podcast vous pouvez le faire sur votre plateforme d'écoute un immense merci à ceux qui prendront le temps de le faire et à vous tous je vous souhaite une merveilleuse journée soirée après midi nuit où que vous soyez et à très vite dans un prochain épisode bye